0: Bonjour à tous, je suis Maxime Petit et je vous présente un nouvel épisode des gens d'ici, un podcast de l'essor savoyard. Aujourd'hui, je reçois Marie-Louise Donzel-Gonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes exploitante agricole à la tête du GEC de la ferme des Corbassières, c'est à la Clusa. Vous êtes présidente également du syndicat interprofessionnel du Reblochon, un fromage bien sûr emblématique des Aravis, et depuis l'an dernier, conseillère départementale de la Haute-Savoie, notamment en charge de l'agriculture, des forêts et de l'alimentation. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivée dans le monde du fromage finalement
1: eh bien, j'ai toujours été dans ce monde-là. C'est vrai que mes parents étaient agriculteurs. Hein. Euh, moi, j'ai perdu ma maman à l'âge de 10 ans, donc j'ai arrêté l'école pour travailler avec mon père à la ferme pour l'aider à fabriquer. On allait en alpage et donc j'ai toujours été baignée dans le monde du fromage et dans le monde agricole. Et donc, du coup, voilà pourquoi j'en suis peut-être là.
0: — Vous avez vu évoluer ce monde-là, justement, euh, le gaec où vous, où vous êtes aujourd'hui. Il a, il a bien changé avec les années
1: ?— Eh bien oui. c'est que Donc avec mon papa, on allait en alpage. On avait euh, 20 vaches laitières, 50 chèvres. On fabriquait le roblechon et le chevretin. Donc du coup, après, je travaillais avec lui. Et c'est une petite blague. Hein, mais quand une fille au pays s'est fabriquée, on la laisse pas partir et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai épousé un agriculteur dans mon territoire. Et on a démarré pratiquement de rien. On a créé notre exploitation. On a acheté un alpage. On l'a rénové. On a fait évoluer notre troupeau. Et voilà, aujourd'hui, c'est devenu un gaec. Je ne suis pas spécialement à la tête du gaec, parce que je commence à transmettre aussi. Suis... On est en gaec avec mon mari et mes enfants, sur cette ferme. C'est euh, voilà. un
0: groupement, en fait, vous êtes plusieurs. Voilà.
1: C'est un groupement agricole d'exploitants en commun où notre fils aîné s'occupe de la ferme auberge et notre plus jeune fils s'occupe du troupeau et sa femme de la fabrication. Moi, j'étais plus responsable là, récemment de la, gestion, euh, voilà, de la gestion globale et du coup, aujourd'hui, je commence à prendre un petit peu de recul, étant très prise dans mes responsabilités euh, professionnelles.
0: Vous disiez au départ, vous, avez un, vous aviez un petit troupeau. Aujourd'hui, est-ce qu'il est le même ou Qu'est-ce que vous avez comme... Non,
1: les choses ont évolué. Donc, quand j'étais avec mon papa, c'est vrai, mon frère, c'est... Voilà, on avait deux troupeaux. On avait des chèvres et des vaches. Euh, je veux dire, après, mon mari, nous, on n'avait pas un alpage pour les chèvres. Donc, on s'est spécialisé dans le reblochon. Et euh, aujourd'hui, bah, le troupeau a évolué parce qu'en étant avec nos enfants, euh, bah, il, a, il a grandi, le troupeau. On a 60 vaches laitières. On dit en moyenne qu'un couple... Euh, peut vivre à peu près avec 35 vaches laitières. Donc nous c'est euh, un couple plus deux individuels. Donc du coup voilà on a 60 vaches laitières ce qui correspond euh, humainement à ce qu'on peut faire quoi.
0: Justement, on entend beaucoup euh, au niveau national hein, des, des généralités sur la, la situation des, des agriculteurs, avec euh, des agriculteurs qui sont dans certains domaines, euh, avec des exploitations particulières qui peuvent avoir des, des difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on, on est dans le dans le reblochon, euh, est-ce qu'on on peut en vivre correctement Et, et pourquoi euh, cette, cette filière permet justement de, de faire vivre des, des agriculteurs
1: ben c'est vrai que nous, dans notre territoire, en Haute-Savoie, on a 8 AOP et IGP. Euh, je pense que les gens, les agriculteurs, ils sont restés dans les territoires parce que ces AOP et ces JGP permettent de, de bien vivre du produit. Mais bon, il y a une AOP, euh, chez nous, il y a une AOP, mais cette AOP, il faut savoir euh, s'en servir. Ça veut dire qu'à côté de ça, il faut faire un fromage de qualité, c'est beaucoup de travail, euh, on n'a on a pas le... Le but euh, qu'on veut qu a atteindre comme ça sans difficulté, c'est tout un, un long cheminement pour arriver à faire un bon produit. Et s'il est bon, le reblochon, ben, il se vendra sans problème. Et donc du coup, l'agriculteur pourra en vivre.
0: Et oui, il y a tout un cahier des charges, voilà. mais également une, une rémunération qui est liée à cet AOP
1: bah oui, c'est sûr que quand on va vendre, euh, si on prend du lait euh, au cours du lait national, moi je n'ai pas spécialement les chiffres, mais on va être à 250-300 euros les 1000 litres. En roblechon, en moyenne, hein, je parle pas du fermier, en moyenne, euh, roblechon tout confondu, roblechon laitier, roblechon fermier, on est à peu près à 650-700 euros les 1000 litres. Mais ça, on a la chance d'avoir cette AOP, mais cette AOP, elle a un cahier des charges. Et pour obtenir du lait à ce prix-là, eh ben, il faut, faut se battre, il faut travailler, il faut respecter un cahier des charges, il faut faire des produits de qualité, il euh, faut bien suivre son troupeau, avoir du bon lait et tout ce qu'on veut. Quoi.
0: Et comment évolue le, le nombre de, de producteurs sur notre territoire Est-ce que euh, justement certains partent à la retraite et le flambeau oui. n'est pas repris enfin, quelle, quelle est la situation
1: ben, la situation, c'est vrai que produire du lait, hein, depuis quelques années, on sent que c'est plus compliqué. Parce que produire du lait, il y a la traite matin et soir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des producteurs qui, cette astreinte, ne, voilà, leur est difficile à tenir. Donc il y a des producteurs, mais bon, c'est encore marginal, qui ont changé, qui ont changé, qu on fait de la vache de viande ou qui ont fait des légumes, peut-être parce qu'ils sont seuls ou manquent de main-d'œuvre. Mais, euh, je veux dire, pour pouvoir bien en vivre en Haute-Savoie, l'idéal, c'est de faire du lait à Roblechon. Et pour les producteurs fermiers, euh, bah, du coup, les structures, elles ont un peu évolué. Euh, Aujourd'hui, les producteurs, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais ils s'organisent et ils font la traite matin et soir, ils fabriquent matin et soir mais ben voilà la récompense c'est tout ce travail s'ils ont fait un produit de qualité il est bien valorisé donc ben voilà la récompense
0: Et comment évolue le nombre de producteurs justement chez Alors, nous
1: Alors le nombre de producteurs euh, il a un petit peu diminué mais en tonnage de produits il se maintient par exemple le champ fermier il, faisait, il fait 3000 tonnes euh, on a toujours tendance à penser qu'il y en a moins, moins, moins et en fait on a un petit peu moins de producteurs mais on a le même tonnage les producteurs qui sont en place ont un peu évolué. C'est vrai qu'aujourd'hui, le coût des charges, plein de choses comme ça, ont fait qu'ils ont un petit peu fait grandir leur troupeau. Et donc, du coup, euh, on a à peu près le même tonnage.
0: Vous en comptez à peu près combien de, de producteurs euh, sur le secteur
1: Alors, sur, euh, dans la OP, hein, on a 500 producteurs de lait à Roblechon qui livrent leur lait dans les coopératives et on a 130 producteurs fermiers.
0: Qu'est-ce que ça pèse sur le territoire, le, le Roblochon Qu'est-ce que ça représente, cette, cette filière-là, pour, bah pour la Haute-Savoie
1: Moi, je n'ai pas tous les chiffres, mais l'AOP Roblochon, économiquement, c'est très très important, parce que c'est 44 communes dans notre département. C'est la plus grosse AOP. Hein. Vous savez que l'AOP Roblochon, c'est la deuxième AOP française. Donc, dans notre département, elle pèse quand même un bon poids.
0: Et justement, comment on fait du reblochon, tout simplement Parce que les gens peuvent se poser la question. Qu'est-ce qui fait sa, sa typicité par rapport à d'autres fromages
1: euh, Ce qui fait sa typicité, bah, c'est un fromage au lait cru. Hein. C'est des vaches qui sont nourries avec de l'herbe. Dans notre cahier des charges, il n'y a pas d'ensilage. Hein. Et c'est tout un travail euh, à côté de nos animaux. pour que euh, C'est vrai que si nos animaux, nos vaches vont bien, pâturent bien... Et eh ben, elles auront du bon lait. Et puis, on a, nos fromagers feront du bon fromage. Et pareil pour les producteurs fermiers. Euh, c'est important d'avoir tout ce suivi. Et cette typicité, ben, c'est vrai que pour les producteurs fermiers, l'été, ils sont dans les alpages. Euh, voilà, c'est des gichons avec euh, des petites fleurs, plein de choses qui font que l'herbe, elle est riche, elle a une bonne valeur et on arrive à faire un bon fromage. Mais il y a aussi la technologie qui joue. Euh, voilà, aujourd'hui... Euh, dans notre syndicat du roblechon, on a des techniciens qui nous accompagnent pour aider les producteurs à, aussi à améliorer leur qualité. Si on a une fois une petite défaillance, ben les techniciens sont là. Le travail de la technologie est aussi important. Il y a la matière première, le lait, il y a les vaches, et puis il y a le, le travail, de, le doigté du paysan. Mais aussi le, le technicien qui peut accompagner pour faire un bon roblechon onctueux, crémeux, voilà.
0: Par rapport à d'autres fromages, il est finalement très peu affiné. C est, il est assez rapidement mis, euh, euh, commercialisé.
1: Ben c'est vrai que c'est un fromage au lait cru, à pâte molle. Hein. Beaucoup des fromages dans notre territoire sont des fromages à pâte cuite. Hein. Et donc du coup, ils ont un temps d'affinage très long. Le reblochon, ce n'est pas la même chose. Un hein. reblochon, en, en 3-4 semaines, on, on arrive à ce qu'il devienne crémeux. C'est le fait que c'est un fromage à pâte molle, au lait cru et à pâte molle.
0: Il y a également une petite chose que les consommateurs remarquent sur le Roblochon, c'est une pastille de mmh. couleur. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, du coup, euh, bah ça, ça fait déjà quand même pas mal d'années, j'ai plus le chiffre en tête. Avant, c'était le Roblochon, l'AOP, il n'y avait pas de différence entre les producteurs de lait, les fromageries et les producteurs fermiers. Du coup, on a identifié ce travail là ça veut dire qu'aujourd'hui, le Roblochon qui est fabriqué dans les coopératives, c'est la, la même AOP, hein, qui est fabriqué dans les coopératives et porte une petite plaque rouge et le roblechon qui est fait dans les fermes avec le lait d'un seul troupeau donc matin et soir, lui, il y a une plaque verte donc ça c'est un travail qu'on a fait il y a quand même euh, je, je, je sais plus les années mais euh, aujourd'hui on a beaucoup communiqué là-dessus et les consommateurs ça de, voilà, où est le fermier, ou est le laitier chacun des deux produits a ses qualités puis après, bah, chaque producteur en fonction de la qualité, fait son choix
0: et c'est comestible, hein, c'est euh, de la protéine de lait, c'est voilà. ça
1: Voilà, la plaque verte, hein, c'est une plaque en caséine. La caséine, c'est une matière du lait. Donc en fait, au moment de la fabrication, elle s'imprègne à la peau. Quand vous mangez votre reblochon, euh, ce n'est pas un petit morceau de plastique, c'est vraiment de la caséine, donc la matière du lait, il n'y a pas de souci.
0: Et on peut même avoir sur son reblochon un, un numéro qui euh, indique l'exploitation. Le, mm
1: -hmm. Sur la plaque de caséine, il y a le numéro du producteur ou il y a le numéro de la fromagerie et il y, y a une plaque séquentielle hein, qui nous permet avec le cahier d'enregistrement de, du producteur de savoir à quelle date il a été fabriqué donc ça nous permet une bonne traçabilité de nos produits
0: Aujourd'hui vous qui êtes présidente du syndicat interprofessionnel du Roblochon quels sont selon vous les, les défis de, de cette filière pour l'avenir
1: ben, Les défis de cette filière c'est continuer de ce travail, c'est d'être pro dans la qualité du Roblochon qui soit bien valorisé, que nos producteurs en vivent bien, euh, économiquement, aussi socialement, euh, dans tous les sens. Quoi, hein. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en agriculture, le travail, il n'est pas facile. Hein. Est, on, les gens qui travaillent du métier agricole, euh, je ne vais peut-être pas vous le dire, mais c'est quand même des, des travailleurs, des gens qui font beaucoup d'heures. Il faut que les gens ils puissent aussi vivre socialement, euh, prendre du temps avec les copains, euh, voilà, des choses comme ça. Donc du coup, c'est un tout. Il y a la qualité, il y a le travail, il y a la vie sociale, il y a plein de choses qu'il faut qu'on prenne en compte au jour d'aujourd'hui.
0: Et cet été 2022 est, est marqué, comme d'autres avant et comme probablement d'autres après, par, par une sécheresse importante des températures caniculaires. Qu'est-ce que ça a comme impact pour bah, les, les exploitants agricoles, les producteurs de, de reblochon?
1: Cette période caniculaire, elle est, elle est difficile à vivre, elle est difficile à vivre physiquement, parce que dans notre travail, on a beaucoup de travail physique et les gens sont fatigués, épuisés, c'est lourd, c'est dur à vivre. Euh, après, il y a pour les animaux, hein, une chaleur comme ça, c'est quand même difficile de faire pour, voilà, pour nos vaches de faire du lait, elles sont, elles sont fatiguées aussi par la chaleur, hein. euh, même celles qui sont en montagne. Et aujourd'hui aussi, c'est les pâtures, quoi. C'est vrai que avec cette sécheresse, l'herbe est plus la même. L'herbe pousse plus. Euh, nos exploitants qui sont dans le bas du département bah, arrivent à plus avoir d'herbe. Hein. Ils sont obligés de rentrer les animaux. Dans les montagnes, ça fonctionne encore, mais c'est pas facile non plus. Hein. Il y en a peut-être qui vont vraiment écourter leur saison d'alpage. Ça, c'est vraiment ennuyeux, quoi. Ça nous fait, moi, ça me fait vraiment du souci, quoi.
0: Dans l'actualité également, il y a le, le rachat d'une fromagerie euh, anessienne, euh, plus que centenaire euh, verdanais euh, qui a été rachetée par euh, Pocha, qui fait partie du groupe Lactalis, On parle de, ici notamment de, de Reblochon, puisque la, la Confédération Paysanne euh, s'est inquiétée euh, en, en, en tirant en quelque sorte le signal d'alarme pour dire qu'au final, Lactalis pourrait contrôler euh, près de 50% de la production en Reblochon AOP, ce qui paraît énorme. Vous qui êtes président du, du syndicat interprofessionnel, comment vous, vous voyez à la fois ce rachat et puis ces inquiétudes euh, d'une partie de, du monde agricole
1: Alors ça, aujourd'hui, euh, nous, on en a entendu parler. Euh, C'est... Pour... Pour le moment c'est une promesse d'achat, hein. il n'y a à mon avis rien de signé après nous dans le syndicat du Roblochon pour le cahier des charges, pour le travail qu'on va faire en commun, pour les décisions à prendre, aujourd'hui euh, le syndicat il est organisé en fait c'est un homme une voix ça veut dire que même si alors que moi je, je sais pas où ils ont pris ce tonnage moi, je, moi qui suis présidente il y a des chiffres qui sont confidentiels et je les connais pas et donc du coup je sais pas mais euh, le pouvoir de décision euh, un, un fromager qui aura 40 du volume et un qui aura 10 ben ils ont la même voix. Il n'y a qu'une voix chacun. Donc, du coup, dans les décisions au niveau de, du syndicat, c'est une voix, un, un homme. Donc, du coup, ce n'est pas en fonction du tonnage. Vous voyez, on a un syndicat du Roblechon. on a dedans 6 producteurs fermiers, 6 producteurs de lait, 6 affineurs, 6 fromagers. Euh, les producteurs de lait, ils sont plus de 500, ils ont 6 places. Les producteurs fermiers sont 130, ils ont 6 places. C'est la même chose pour les fromagers et les affineurs. Voilà, Ce n'est pas au tonnage ou à la quantité de lait, c'est une voix, un homme.
0: Donc ça ne révolutionnera pas au, au niveau de, on va dire de la gestion de, de l'interprofession, c'est ça du, Non, voilà, pour moi, je,
1: voilà, non. Euh, je pense ouais. que le but, c'est que s'ils viennent dans une AOP, c'est que l'AOP les intéresse. Quel serait leur, leur intérêt de faire modifier le cahier des charges je ne comprendrai pas. Ils ont qu'intérêt à garder euh, les valeurs et ce que nos parents ont mis en place dans cette AOP. Parce qu'en fait, elle fait quand même vivre tout un territoire. Et euh, je ne sais pas quel serait leur intérêt de, de casser ce qui est mis en place.
0: Merci beaucoup, Marie-Louise Donzelgonet, Je rappelle que vous êtes présidente du syndicat interprofessionnel du Roblochon, fromage emblématique, bien sûr, de notre territoire, conseillère départementale également de la Haute-Savoie. Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast du journal L'Essor Savoyard. Retrouvez bientôt une nouvelle personnalité anétienne. En attendant, suivez toute l'actualité locale sur notre site internet lessor Bonne journée